0: In jener Zeit kamen Pharisäer zu Jesus und fragten, ist es einem Mann erlaubt, seine Frau aus der Ehe zu entlassen? Damit wollten sie ihn versuchen. Er antwortete ihnen, was hat euch Mose vorgeschrieben? Sie sagten, Mose hat gestattet, eine Scheidungsurkunde auszustellen und die Frau aus der Ehe zu entlassen. Jesus entgegnete ihnen, nur weil ihr so hartherzig seid, hat er euch dieses Gebot gegeben. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie männlich und weiblich erschaffen. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Zu Hause befragten ihn die Jünger noch einmal darüber. Er antwortete ihnen, wer seine Frau aus der Ehe entlässt und eine andere heiratet, begeht ihr gegenüber Ehebruch. Und wenn sie ihren Mann aus der Ehe entlässt und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Da brachte man Kinder zu ihm, damit er sie berühre. Die Jünger aber wiesen die Leute zurecht, als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn solchen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Amen, das sage ich euch. Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in seine Arme. Dann legte er ihnen die Hände auf, und segnete sie. Wenn Jesus die Kinder umarmt, dann ist es, als würde er in diesen Kindern zugleich die ganze Schöpfung umarmen. Gott liebt seine Schöpfung und er möchte nicht, dass seine Schöpfung zugrunde geht und er möchte, dass der Mensch, der als Krone der Schöpfung gedacht war, zu seiner tiefsten Lebens- und Sinnerfüllung gelangt. Wir können Gott nicht loben für die Schöpfung, ohne zugleich die Schöpfungsordnung anzuerkennen. Wenn wir einen Künstler loben für das Meisterwerk, das er geschaffen hat, das er hergestellt hat, dann tun wir zugleich alles dafür, dieses Meisterwerk nicht zu zerstören und nicht nur es nicht zu zerstören, sondern es eigentlich in Szene zu setzen, wir tun alles, dass dieses Meisterwerk in einem möglichst guten Licht dasteht, dass es illuminiert, dass es beleuchtet wird, dass ein Scheinwerfer drauf, drauf strahlt, dass es in, eine, in einen guten Raum eingebettet wird, dass es seine ganze Schönheit wirklich für den Betrachter entfalten kann. Und deshalb müssen wir auch alles tun, dass, die dass wir in Ehrfurcht der Schöpfung gegenübertreten. Wir dürfen nichts tun, was in irgendeiner Weise die Schöpfungsordnung stören oder zerstören würde, was diese heilige Ordnung brechen würde, was irgendwie Dunkelheit ins Licht bringen würde oder Dunkelheit hineinbringen würde und die Fülle des Lichtes zu beeinträchtigen drohte. Wir dürften nichts tun, was irgendwie die Schönheit dieses Kunstwerks zerstört. Und der Herr hat uns einen Bauplan gegeben für seine Schöpfung. Er hat sie männlich und weiblich geschaffen. Das ist der grundlegende Bauplan. Und er hat uns, nachdem irgendetwas Störendes durch die Sünde des Menschen in die Schöpfung hineingekommen ist, die zehn Gebote gegeben, die so ein Bauplan sind, und genau um diese ursprüngliche Schönheit wieder zu erlangen, da geht es auch drum im heutigen Evangelium. Wenn Jesus sagt, Im Anfang war das nicht so. Wenn Jesus wieder in die ursprüngliche Schönheit zurückkehren möchte und den Menschen dahin führen möchte, dass er die ursprüngliche Schönheit zum Leuchten bringen kann. Anfang war das nicht so. Irgendwie ist ein Bruch da hineingekommen gegenüber dem Ursprung. Und ich glaube, dass diese beiden Teile im heutigen Evangelium, wo es zunächst einmal um die Ehescheidung geht und dann um die Kindschaft geht, wenn ihr nicht werdet wie dieses Kind, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen, dass diese beiden Teile auch ganz eng zusammengehören. Wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind und wenn für Jesus das Kind wenn, wenn Jesus das Kind als das Urbild des Menschen, der empfänglich ist für das Reich Gottes, vor Augen stellt, dann ist nicht irgendwie das trotzige Kind gemeint, sondern ist das, dann ist in dem kind etwas, leuchtet in dem Kind etwas auf von der Ursprünglichkeit des Lebens. Dann leuchtet in dem Kind etwas auf von dem Urvertrauen, dass der Mensch eigentlich seinen Eltern gegenüberbringt, von dem Urvertrauen, dass aber der Mensch auch seinem Schöpfer gegenüber bringen soll. Nur wenn wir wieder wie ein Kind empfänglich werden, kann Gott uns seine ganze Schönheit mitteilen. Wenn ihr nicht, wenn wer das Reich Gottes nicht so einnimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und das Reich Gottes, das ist nicht nur das, was uns einmal nach dem Tod verheißen ist oder uns vor Augen steht, sondern das Reich Gottes, das ist ja nicht so sehr eine geografische Größe, sondern wir kommen in das Reich Gottes hinein, indem wir die Lebenshaltung Jesu uns zu eigen machen. Wir gelangen jetzt schon in die Herrlichkeit der Kinder Gottes, wenn wir gemäß dem Wort des Herrn leben. Wenn wir sagen, ja Herr, das, was du gelebt hast in dieser Welt, das soll auch mich berühren und mich erfüllen und das möchte ich auch leben. Jesus möchte den Menschen in die ursprüngliche Schönheit, in seinen ursprünglichen Auftrag zurückführen. Wenn es hier heißt, am Anfang war das nicht so, dann erinnert es auch an mich ein wenig an das Wort, dass Jesus einmal dass der Herr durch seinen Engel der Gemeinde in Ephesus gesagt hat, in der Apokalypse des Johannes ist das enthalten, wo er zu dieser Gemeinde in Ephesus spricht, ich kenne deine Werke, ich kenne deine Mühen, ich kenne dein Ausharren, ich kenne deine Lasten, sagt der Herr sogar, ich kenne deine Lasten, ich, kenne, ich weiß, was du alles Schweres um des Namens Jesu, um des Namens des Herrn willen, ertragen hast. Aber ich werfe dir vor, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und genau darum geht es im Evangelium hier, wieder in die erste Liebe zurückzukehren. Weil ihr so hartherzig seid, hat euch Mose das Gebot gegeben, dass der Mann seiner Frau eine Scheidungsurkunde ausstellen soll. Wenn schon der Mann sich trennt, dann muss er wenigstens für seine Frau sorgen, dass sie nicht auch noch der sozialen Ächtung preisgegeben ist. Die Frau wäre diejenige gewesen, die ausgeliefert war. Eigentlich auch schon hier Diskriminierung, könnte man sagen. Ja, müsste man sagen, die da hineinkommt. Der Mann er kann der Frau eine Scheidungsurkunde ausstellen, aber die Frau dem Mann nicht. Der Mann kann die Frau entlassen aus der Ehe, aber die Frau nicht. Da kann Jesus nicht dafür sein, für so ein Gebot, sondern mit diesem Gebot spricht, kommt nicht der ursprüngliche Plan Gottes mit dem Menschen so zum Tragen, sondern dieses Gebot geht auf die Gebrochenheit des Menschen zurück. Wenn schon der Mann seine Frau verlässt, dann kann er sie nicht preisgeben. Wir können ja an die Szene denken, wo eine Ehebrecherin zu Jesus gebracht wird und wo sie zu Jesus sagen, diese Frau ist bei frischer Tat, beim Ehebruch ertappt worden. Warum bringen sie die Frau und warum bringen sie nicht auch den Mann, der genauso vor den Herrn gehört hätte? Der Mann konnte offensichtlich seine Frau verlassen und wenn er sie verlassen hat, dann hatte sie eigentlich in der damaligen Zeit ihre soziale Absicherung verloren. Einen neuen Mann konnte sie sich nicht nehmen, weil sie dann als Ehebrecherin gegolten hätte. Insofern hat Mose einfach schützend eingegriffen, um diese Frau nicht preiszugeben. Wenigstens ihr eine Scheidungsurkunde auszustellen, dass sie wieder frei ist, dass sie sich wieder einem anderen Mann zuwenden kann. Dass sie behütet ist vor der sozialen Ächtung, dass sie nicht einfach preisgegeben ist. Doch es war nicht der ursprüngliche Plan Gottes mit dem Menschen. Und Jesus möchte auf den ursprünglichen Plan zurückgehen. Und ich glaube, in diesem Beispiel kommt etwas ganz Bedeutendes zum Tragen für uns. Dass da, wo wir die tiefste Erfüllung des Menschen wollen, dass wir da nicht von der Gebrochenheit des Menschen ausgehen können, wir können nicht von der heutigen Lebenswirklichkeit des Menschen ausgehen, um zu erkennen, was das Richtige und was das Wahre und das Gute und das Heilige ist, sondern wir müssen auf den ursprünglichen Plan Gottes zurückgehen. Wenn wir nach, dem, nach der Sinnerfüllung des Menschen fragen, dann finden wir Antwort bei Gott und nicht in der Gebrochenheit des Menschen. Die Gebrochenheit des Menschen ist nicht die tiefste Sinnerfüllung, sondern die tiefste Sinnerfüllung, ist die Heiligkeit. Wir können den Menschen nicht reduzieren auf sein kleines menschliches Maß oder wir können nicht Gottes Gebot herabreduzieren auf unsere menschliche Wissenschaft. Wir können Gott nicht vermenschlichen, sondern wir müssen den Menschen vergöttlichen. Wir dürfen Gott nicht auf das kleine Maß des Menschen herabziehen, sondern wir müssen das Herz des Menschen ausweiten nach der Größe und Weite des göttlichen Herzens. Der Erntedanksonntag lädt uns ein, die Schönheit der Schöpfung anzuschauen. Und ich glaube, da wo wir Schönheit betrachten, da verändert sich schon etwas in unserem Herzen. Wir können die Schönheit nicht betrachten und zugleich uns der Schönheit verschließen, sondern wenn wir die Schönheit betrachten, öffnet sich wie von uns selbst unser Herz. Und dann lassen wir die Schönheit Gottes in unser Leben einziehen. Wir können Gott nicht vermenschlichen, sondern wir sollen den Mensch vergöttlichen. Der Mensch ist groß geschaffen, nach dem Plan, nach dem Abbild Gottes selber. Und er soll zu dieser ursprünglichen Größe und zu dieser ursprünglichen Würde zurückfinden. Das ist es, was uns Menschen verheißen ist. Das ist die Größe, die wir den Menschen zutrauen und zumuten sollen. Ja, wir helfen dem Menschen nicht, wenn wir ihn reduzieren, sondern wir helfen dem Menschen nur, wenn wir ihn zur Heiligkeit führen.